Nu ska jag Julie vidare i två veckor. Men för det så ska jag få lov till att eh ja, ge er ett ord här idag då. Eller flera ord eller det ordet här ska jag få lov att prata om idag. Och det är er det viktigaste ordet som man kan ge det er Guds ord. För när vi snackar om bibeln så så är er det väldigt enten eller. Enten så är er Guds ord eller bibeln vart väldigt lite. Det är er bok som är er uppsamling av historia som kan vara spännande att läsa så står det mycket rart. Men det är er inte Guds ord som han har gett oss. Eller så är er det verkligen Guds ord och det är er det viktigaste vi har. För att det är er er en bok som är er full av ord som är er inspirerat av Gud och det er gett oss av Gud till oss så vi kan bruka det in i livet våre. Så enten så är er det jo en helt fantastisk redskap som vi verkligen må ge det den platsen det förtjänar i menigheten i livet våre, Eller så är er det ikke så viktigt. Jag ska argumentera för idag att den boken här är er väldigt viktig och hoppas att det kommer ut till resten av. jag kan självklart bruka mina egna ord att argumentera för att det är er viktig bok, men jag ska bruka lite bibelvers som jag menar talar för det. Och då i andra Timoteus kapitel 3 vers 16 till 17. Där står det. Jag har en lite annan översättelse. Jag kan läsa från skärmen så får det gå samma som. Var bok i skriften är er inblåst av Gud och nyttig till upplärning, till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärd. Så det människa som tillhör Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. Och varje gång det står så det eller i min översättelse för i bibeln så streck under. För det det står för, där är er det en del först och en del efterpå. Och delen efterpå, det är målet, det är er det vi ska uppnå med det som kommer först. Så här är er det så det människa som tillhör Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. Jo kan må vi ha för att göra det. Då går vi föran så igen så står det var bok i skriften som är er inblåst av Gud och nyttig till upplärning till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärd. Så det människa som tillhör Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. Johannes kapitel Johannes evangeliet kapitel 1 vers 14. Där står det Och ordet blev människa och tog bolig bland oss och vi så hans härlighet en härlighet som den enbornes son har från sin far full av nåde och sanning. Det finns väldigt många bibelvers om om bibeln om ordet och vad det kan ge oss och vär för oss. Det här är er första talen i en talserie om ordet. Vi ska ha tre söndagar där det är er om att höra ordet om det är grundepore och det är göra ordet. Och dagens talserie handlar om att höra ordet. Och vad är er det det att höra ordet kan ge oss? Utifrån de versen som vi har sett nu så kan det ge oss kännskap till vem Gud är. Er. Det kan lära oss om Guds sina vägar. 
Det kan ge Gud möjlighet att jobba i livet våra genom ordet hans. Och det ger ordet bibeln möjlighet att forma oss efter Guds vilje. För vi har läst den här så kommer vi bli känt med Guds vilje och det kan hjälpa oss att gå på hans väg. Och då kommer vi till ett ord som jag snackade om lite i en tidigare tal en gång. Ordet på engelsk så är er det repentance och på norsk så är er det ordet omvändelse. Sånn som jeg hadde skjønt det ordet veldig lenge, så var det at omvendelse, det var å vende bort fra sitt synderliv, bort fra den syndige mig, den syndige meg selv. Men så studerte jeg litt det ordet, og hva det betydde i sin opprinnelse på hebraisk eller gresk. Og da var det en del forskere som sa at ordet betyr å vende tilbake ikke å vende bort, men tilbake, fordi i starten av Bibelen så står det at Gud skapte menneske og gjorde alt, og skapelsen var god. Så i begynnelsen var alt godt. Så når skriften skal lede oss til omvendelse eller repentance, så er det ikke bort fra det vi egentlig er, fordi at vi er syndige, vi er dårlige, men det er tilbake til den Gud har skapt oss til å være det tillbaka till det gode för vi är er egentligen skapt av Gud och han sa att det var gott när han såg oss. Så genom att läsa bibeln och få uppenbaring ved ordet och ledelse av den helige så kan vi bli leda tillbaka till den vi egentligen er, den vi er skapt för var. Settingen for att høre Guds ordet har vært forskjellig opp gjennom historien. Jeg skal snakke litt om det, for jeg går videre litt i, jeg skal lese litt fra Bibelen også. Men i gamle testamentlige tider, så var Israels folket, de delte ordet muntlig til hverandre. De hadde ikke, på starten så hadde de ikke alt skrevet ned, men de hade det muntlig. De delte og pratade med hverandre, og hadde Guds ord i seg. Men så skjedde det at Israels folket vendte seg bort fra det skriften sa at de skulle leve etter, og så endte de opp i eksil i Babylon som en straff for Gud for at de vendte seg bort fra hans veier. Gjennom de årene så så Israels folket det, at de vendte seg bort fra Gud fordi at de ikke kjente skriften. Så gjennom den tiden, i etterkant, så fikk eh, jødene startet synagogesystemet. Og midt inne i synagoget, så har det et bord som heter en bima eller bema. Midt på det bordet, så ligger alltid Guds ord. Hele synagogen var bygd rundt det å høre Guds ord. For det var det viktigste for folket. For det er det som ville holde dem nært til Gud, det som ville sørge for at livet var sånn som det skulle være, det var å holde seg nært til skriften. Så derfor, midt i synagoga, så stod Guds ordet. Og det samlet menigheten seg rundt, og så blev det lest fra skriften.
snakket litt om, om det å forstå viktigheten av bibelister. Og forstå hvor viktig og, og hellig denne boka her er, og hva den er for oss. Og det jeg ser når jeg ser tilbake på den historien av et folk som samlet seg rundt ordet, det var at de forstod viktigheten av ordet. De, de så alvoret av å ha ordet som en stor del av livet, en stor del av menigheten og alt de gjorde. Og mitt spørsmål er til meg selv, til menigheten og til kristne. Har, har Bibelen mistet den plassen den burde ha? Og en ting som man kan tenke på, og det her, det her er kritiske spørsmål som vi stiller for å få oss til å tenke. Det er ikke et angrep mot vår måte å gjøre ting på. Men tilbake på den tiden, når de skulle få en tale i kirka, så ble det lest fra Bibelen, eller skriften, i 45 minutter en time, der de bare leste Bibelen. Og så ga de en tale på 30 sekunder. I dag så leser vi kanskje 30 sekunder i Bibelen, og så gir vi en tale på 40 minutter. Det er helt motsatt. Og det betyr ikke at det er helt feil at vi gjør det på den måten. Jeg har sett masse gode frukter av taler der vi åpner opp skriften for hverandre, fordi at vi trenger det å høre at Bibelen i dag også er relevant inn i våre liv lenge etter at det ble skrevet. Vi er i en annen kultur enn det det var da, så jeg sier ikke at det er feil. Jeg stiller bare spørsmål med har Bibelen den plassen den burde ha i livet våre? Heller vi den så høyt? Har vi en tillit til at det er kraft i Guds ord som skaper forandring i våre liv? Eller føler vi behovet for at vi vet bedre? Og igjen, ikke hør meg feil. Ikke, jeg sier ikke at vi ikke skal tale og, og legge ut om hvordan Bibelen kan passe inn i forskjellige settinger i livet vårt. Men det synes jeg er veldig fint med hvordan det skjer i Nordkirken her. At vi har gjerne en todelt måte å tale på. Der i periode, en periode så har vi gjerne et tema som vi taler rundt. Og i neste, og da, da bruker vi skriften for å se hva er det Gud sier om det tema her. I andre settinger så har vi rene bibelhistorier som vi leser og vi åpner opp for menigheten. Og det synes jeg er fint at vi ser behovet for begge deler. Men jeg tror også at vi virkelig trenger det at ordet blir åpnet for oss. For noe som jeg kjenner er utfordrende for meg selv, det er det at vi lever i et individualistisk samfunn der jeg og individet står i sentrum. Så når det kommer til, til tro, så, så blir det å påvirke av det samfunnet vi lever i. Og det kjenner for meg at det er viktig for meg å, å finne ut av min tro. Og jeg hører, hvis jeg, i samtalen med andre så kan jeg høre, ja, det er din tro, men det her er min tro, jeg, jeg vil finne ut av min tro selv. Men så er det jo egentlig først og fremst vår tro. Og så blir jeg utfordret av hvordan jeg så tro ble undervist i tidligere tider. For der var det en rabbi, sånn som Jesus var for sine disipler. Det rabbin sa, det hadde ikke disippelen lov til å si imot. Han ble undervist av en som hadde, var lærd, han hadde studert masse i skriften, og så underviste rabbin til disippelene sine. 
Og så kommer det for min egen del at, at jeg synes det kan være utfordrende å, å ta imot og bli undervist. Fordi at samfunnet rundt meg sier at du skal finne ut av alt selv. Så derfor får jeg en fram av til at jeg skal finne ut av alt selv, og sånn som jeg føler riktig eller bra. Men så blir jeg utfordret av å se tilbake at viktigheten av å la folk som har vist om i Bibelen åpne opp skriften for oss og undervise oss så vi kan forstå. Men det betyr ikke at hvis vi har folk som har kunnskap og som er læret som underviser til oss, så skal vi som en svamp ta alt vi får. Det er viktig å teste alt vi hører mot ordet, men jeg tror det er også viktig at vi lar oss bli undervist, at vi virkelig søker settinger der det er folk som kan gjøre oss, som kan åpne opp teksten for oss og vise oss hva det er Gud ønsker å gi oss gjennom teksten. For det er faktisk folk som har brukt ganske mye mer tid enn oss i skriften. Jeg snakker jo i dag, talen heter det å høre Guds ord og høre ordet. Så derfor kjente jeg meg litt utfordret og var litt usikker på hvor mye jeg skulle lese. Men jeg tenkte at når jeg snakker om det å høre Guds ord og viktigheten av å få det inn i menigheten, så tenkte jeg at jeg skulle lese litt fra Bibelen og ikke si så mye om det, men heller la skriften få tale til dere her i dag. Så vil det komme en tale om det å grunne på ordet, det å gjøre ordet. Så da får dere heller ta opp igjen det som blir lest i dag. Hjemme etter å ha hørt de talene, og se hva har dere lært gjennom det som blir lest. Har det ordet fått lov til å gjøre et verk i oss, skape en forandring og lede oss nærmere Gud? Jeg skal lese fra 1. Johannesbrev. Så da er det lov å bare sitte tilbake og lytte. Jeg ber en kjappen før jeg leser, og så skal jeg lese 1. Johannesbrev. Kjære far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg også for din ånd, Herre. At din ånd ble sendt for å lede oss og rettlede oss og vise oss hva som er sant og ikke. Så vi ber Herre at mens ordet blir lest her nå i dag, så må du åpne hjertene våre til å ta imot det du ønsker å gi oss. Vi ber om at skriften skal bli levende for oss, og skape en forandring i livene våre som drar oss nærmere det, som viser oss noe om hvordan du ønsker at vi skal leve som enkeltmenneske, men også som en menighet sammen, Herre. Jesus er livets ord. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner om det og forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. 
Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Og vårt fellesskap er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Dette er det budskapet som vi har hørt av ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys og i ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har fellesskap med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus, soningen for våre synder. Jesus Kristus, den rettferdige, og han er selv soningen for våre synder. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. På dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, og vi holder hans bud. Den som sier «Jeg har lært ham å kjenne og ikke holder hans bud» er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham skylder også selv å vandre slik han vandret. Brødre, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud. Et som dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det ordet som dere fikk høre fra begynnelsen. Likevel skriver jeg et nytt bud til dere, som er sant i ham og i dere, fordi mørket forsvinner og det sanne lyset skinner allerede. Den som sier at han er i lyset og som hater sin bror, er i mørket inntil nå. Den som elsker sin bror blir i lyset, og det er ikke noe i ham som fører til fall. Men den som hater sin bror er i mørket og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går, for mørket har forblindet hans øyne. Jeg skriver til dere, barn, fordi syndene er dere tillit for hans navns skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge, fordi dere har seiret over noen. Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har lært faderen å kjenne. Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over det nomme. Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynens lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår far, men av verden. Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst. Men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid. Dere barn, det er den siste time, og slik som dere har hørt at antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss, for om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. Og dere har salvelse fra den hellige, og forstår alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikristen, han som fornekter faderen og sønnen. Hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen. 
Det som bekjenner sønnen har også faderen. La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Hvis det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette er løftet som han selv har gitt oss, det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører dere vil. Men den solvelsen som dere har fått fra ham blir i dere. Og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting, og det er sant og ikke løgn, så skal dere bli i ham, slik som salvelsen har lært dere. Og nå, dere barn, bli i ham, slik at vi kan ha frimodighet når han oppenbares, og ikke bli til skamme overfor ham ved hans komme. Når dere vet at han er rettferdig, så forstår dere også at hver den som gjør rettferdigheten er født av ham. Se hvilken kjærlighet faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent ham. Elske det, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli like ham. For vi skal se ham som han er, og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv like som han er en. Hver den som lever i synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovbrudd. Og dere vet at han ble åpenbart for å ta bort syndene våre. Og i ham er det ikke synd. Hver den som blir i ham synder ikke, og hver den som synder har hverken sett ham eller kjent ham. Dere barn, la ingen føre dere vil. Den som gjør rettferdigheten er rettferdig, like som han er rettferdig. Den som gjør synder er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle tilintet gjøre djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, for hans herd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud. Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Ikke som Kain som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han han? Fordi gjerninger hans var onde. Men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, mine brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror blir i døden. Og hver den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne. At han ga sitt liv for oss, og så vi skylder å gi våre liv for brødrene. Men hver den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, Hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Og på dette vet vi at vi er av sannheten, og våre hjerter faller til ro innenfor ham. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Elske det, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi fra ham, for vi holder hans bud og gjør de ting som er til behag for ham. Og dette er hans bud. At vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristus, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik han ga oss bud om. Og den som holder hans bud blir i ham, og han blir i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han har gitt oss. Elskede, tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter har gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. 
Og dette er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden. Dere er av Gud barn, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører på dem. Vi er av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke er av Gud hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enborne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Elskede, hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud, dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, for han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vittner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser, verden som bekjenner at Jesus er Guds sønn. Gud blir i ham og han i Gud. Og vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkommende kjærligheten driver frykt ut, for frykten har straffen i seg. Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker ham, fordi han elsker oss først. Hvis noen sier «Jeg elsker Gud og hater sin bror», da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette budet har vi fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Hver den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud, og hver den som elsker Faderen elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er Guds kjærlighet, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge å bære. For alt det som er født av Gud seirer over verden, og dette er den seier som er seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vann, men med vann og blod. Og ånden er den som vittner, for ånden er sannhet. For det er tre som vittner i himmelen, Faderen, Ore og den hellige ånd. Og disse tre er en. Og det er tre som vittner på jorden, ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett. Hvis vi tar imot vittnesbyrdet fra mennesker, er Guds vittnesbyrd større. For dette er Guds vittnesbyrd. Det som han har vittnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vittnesbyrdet som Gud har vittnet om sin sønn. Og dette er vittnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har et evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han på oss. 
Och hvis vi vet att han hör oss oavsett vad vi ber om, så vet vi också att vi har fått uppfyllt de bönorna vi har bett till han. Hvis någon ser sin bror falla i en synd som ikke er till döden, ska han be och han ska ge han liv. Om han är er bland dem som faller i synd som ikke är er till döden. Det finns synd som förer till döden. Jag säger ikke att han ska be för den. All urrättfärdighet är er synd och det finns synd som ikke är er till döden. Vi vet att världen som är er født av Gud synder ikke, men den som är er født av Gud vokter sig selv, och den onde rører ham ikke. Vi vet att vi är er av Gud och att hela världen ligger i det onde. Vi vet att Guds son är er kommet och har gett oss förstånd för att vi ska känna den sanne och vi är er i den sanne. I hans son Jesus Kristus, han är er den sanne Gud och det eviga livet. Dere barn håll dere borte fra avgudene. Amen. I brevet så är er det två ting som går väldigt tydligt igen. Och det är er sannhet och kärlek. Så må vi verkligen söka sannheten i Guds ord. Att det är er Guds ord och det att söka den i fällskap som gör att det är er här vi finner sanningen vår och må den leda oss till och visa Guds kärlek till varandra. Att vi älskar varandra som som Gud har älskat oss. Så det är er det jag önskar och avsluta min sista tale här med i Norrkirken för vi ska resa vidare. Sök sannheten sammen och älsk varandra. La bibeln vara grundlage och virkelig vis kärlek för varandra i menigheten. Lovsångstimmen kan få lov att komma fram. Under lovsången så vill det vara rum för för förbön. Det vill på bägge sidan framme vid scenen stå ett par förbedrar som det går att komma fram till. Antingen för förbön för något speciellt eller bara för att man önskar och bli bättre än välsignelse över.